0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Aquí te saluda tu amigo Gerardo Rodríguez, Gerardo Rodríguez, el vendedor. Este no es un episodio del podcast de Calle y Vende, simplemente estoy utilizando este medio, eh, estoy utilizando tu suscripción para brindarte más valor. Déjame te explico de qué se trata esta dinámica de pregunta lejera. No es algo, no estoy inventando el hilo negro. Simplemente, amiga, amigo, he estado recibiendo muchas preguntas y me encanta recibirlas. Todas las contesto. Inbox, correos electrónicos, en, en los posts que subimos en la fanpage. Estoy recibiendo constantemente dudas, preguntas, comentarios. Y ¿sabes qué? La verdad es que muchas se repiten. Y no me pesa, no me molesta estar, estar repitiendo mi respuesta. Lo que me molesta es el hecho de que puedo estar ayudando a más gente al mismo tiempo y en lugar de hacer algo así, me pongo a contestar uno por uno. Entonces ya no estoy dispuesto a seguir con eso. Por eso la dinámica de Pregunta a te explico rapidísimamente, nada más voy a explicarlo una sola ocasión, eh, así de detallado. Eh, te explico rápidamente de qué se trata Pregunta lajera. Como te comento, estoy recapitulando las preguntas frecuentes que me manda la comunidad de los cabrones y cabronas de las ventas para estarlas contestando por este medio. Quiero darte más contenido, hay mucha gente que me escucha mientras va camino al trabajo, entonces a ti que, que estás ahí atorado o atorada en el tráfico, pues te mando, un, te mando un saludo y pues hay más contenido para ti. Esta dinámica, insisto, no forma parte, no es un episodio per se del podcast, o sea, no es un episodio, no le voy a poner el número 033, que es el que sigue. Que por cierto va a estar muy bueno. Eh, no, es, no le voy a poner número de episodio, puesto que no es un episodio como tal. Aquí no hay postproducción, no hay edición. Digamos que estoy grabando directamente. O sea, lo que, lo que salga de esta grabación es lo que voy a subir y lo que vas a poder escuchar a través de la, cualquier plataforma que escuches de, de podcast o en la página de internet Ketivende.com. Entonces, insisto, aquí el Cheche no está para salvarme el trasero, simplemente estoy yo frente al micrófono y tengo mi celular aquí a la mano para estar leyendo los comentarios. Entonces, en ese sentido, te comento Empecemos la dinámica de Pregúntale a Jera. Las preguntas frecuentes. Aquí es sin edición, sin censura. Vámonos directo. Una vez más te comento, esto no es un episodio del podcast. No es un episodio de Callate y Vende. Digamos que esto es algo que voy a utilizar entre episodios. La, la dinámica de Pregúntale a Jera. ¿no? Hay muchas, muchas preguntas que se repiten. Afortunadamente tengo mucho contenido para esta, esta dinámica. Venga, pues empecemos pues con la primera pregunta. Y la primera pregunta que tengo, y es una pregunta muy frecuente, eh, me la puso Fernando Diosdado en el post que, y, que puse en la, en la fanpage en Calle Te Vende. Y me puedes encontrar como arroba cabrón de las ventas en Facebook. Bueno, pues se puse un post de cuál es el reto más grande, cuál es tu reto más grande como vendedor. Y ahí se repitieron, insisto, una vez más, se repitieron muchas preguntas, se repitieron muchos comentarios, se repitieron muchas dudas. Y, y, y quiero empezar por respeto y agradecimiento a la gente que, que comentó, que puso en público cuál es su duda, cuál es su pregunta, en qué necesita ayuda. Eh, por respeto y por agradecimiento a esa gente le voy a dar Prioridad para esta dinámica de pregunta lajera. Como ya te dije, afortunadamente hay mucha tela de donde cortar. Tan solo en ese ratito fueron como 80 comentarios. ¿no? Entonces empecemos con Fernando Diosdado que nos pone por dónde empezar con el primer cliente, por dónde empezar con el emprendimiento, cómo, cómo, cómo empiezas a incluirte, así le pone Fernando, en el mercado para ir por el primer cliente. Y me encanta esta pregunta. Un saludo, un abrazo a Fernando Diosdado. Gracias por preguntar. Me encanta esta pregunta porque es una pregunta que, que me hacen muy seguido, sobre todo jóvenes emprendedores. Yo creo que no hay evento de networking, no hay evento de plática donde una plática, una un, donde me inviten a, a, a hacer una, eh, insisto, a estar con, con, con jóvenes emprendedores, donde no me hagan esta pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo consigo mi primer cliente? Venga, pues el one on one, el primer paso que debes hacer, amiga, amigo, emprendedor, es el de definir qué vendes. Déjame empiezo por lo que no vendes. No vendes carros, no vendes tacos, no vendes medicina, no vendes café, no vendes servicios eh, financieros, ni siquiera vendes un programa de multinivel. Vendes un concepto, vendes una emoción. Es ese concepto, esa emoción lo que hace que tu cliente haga el movimiento, que meta su mano, saque su cartera para poderte dar esa lana, para poderte firmar esa orden de compra. Entonces, ten muy claro, o más bien define cuál es ese concepto, cuál es esa emoción que vas a vender cuál es ese concepto cuál es esa emoción que tu cliente va a comprar qué necesidad estás satisfaciendo eso es el primer punto eh, que debes de hacer para, para tener éxito en tu emprendimiento desde mi punto de vista y ya que tengas eso definido eh, pues vaya ya tienes digamos la carnita ya tienes la, la the secret sauce dicen los gringos la salsa secreta no ya tienes tu picante y ya puedes digamos eh, con mayor confianza salir por tu primer prospecto. Algo algo que quiero comentar aprovechando esta pregunta de Fernando, es que tienes que vender eh, ahora que estás en tu que estás digamos iniciando apenas tu emprendimiento, tienes que vender con urgencia. Así tal cual. Tienes que vender con urgencia. ¿A qué me refiero con esto? Consigue tan pronto como te sea humanamente posible. No duermas, no comas, no vayas al baño, no tomes agua. Hasta que hagas tu primer venta. ¿Por qué te lo digo así de drástico? Porque soy exagerado. Sí, por supuesto que sí. Pero te lo digo así de drástico. Porque realmente tiene que urgirte muchísimo. Como cuestión de supervivencia si tú quieres. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es importante que caigas en una racha positiva de ventas. Tan pronto como caigas en una racha positiva, te va a ir mejor. Es algo bien chistoso. Hay una frase muy vieja que se llama que dice así como, eh, dinero llama dinero, ¿no? Bueno, pues ventas llaman ventas. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que entras a tu racha positiva de ventas, ¿qué crees? Debes de seguir y seguir vendiendo y seguir vendiendo y seguir vendiendo porque estás en la zona, dirían por ahí, ¿no? estás eh, Lo tienes, estás en tu prime. Entonces, tan pronto como cierres tu primer venta, vas a tener esa sensación de que eres el mejor emprendedor del mundo, te vas a sentir muy empoderado, entonces tan pronto te sientas así de empoderado así como el mejor emprendedor del mundo vas a poder acercarte a más y más prospectos y cerrar más y más ventas, entonces te acabo de pasar dos tips, mi querido Fernando, nuevamente gracias por la pregunta, número uno, define qué concepto eh, vendes define qué emoción vendes, define qué vendes y el número dos es Cierra tu primer cliente con urgencia. Vende con urgencia. Ahí, ahí lo tienes, mi querido Fernando. Muchísimas, muchísimas gracias por tu pregunta. Cristian Ricardo nos manda, ¿Cómo vender efectivamente por teléfono y en frío? Qué buena pregunta. Y esto me es... Ahora sí que no puedo evitar el, 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 el recordar a aquellos vendedores de, eh, digamos, por teléfono, de, de. compañías de celular, de. de. de seguros. Eh, lo primero son los de compañía de celular. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que te puedo dar, ¿no? E, y, y cómo me molestan ese tipo de vendedores. Porque realmente no son vendedores. Realmente son operadores del teléfono. Entonces, en ese sentido, me, me molesta bastante ese. Eh, esa falta de interés real por el prospecto esa falta de interés real por la persona que está del otro lado del teléfono en ese sentido, Cristian eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vender efectivamente por teléfono y en frío? yo te diría que el truco de, de llamar en frío, eh, el, el secreto está en que esa llamada sea lo menos fría posible, ¿a qué me refiero con esto? a que hagas tu tarea a que hagas tu tarea de investigar a quién carajos le estás hablando Okay. Si estás hablando, digamos, si estás en una especie de, 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 de una compañía que vendes B2B, es decir, business to business, pues haz tu tarea, eh, métete a la página de internet de la, de la de la empresa a la cual estás a punto de marcar cuáles son las últimas noticias es una empresa pública una empresa privada pues eh, si es una empresa pública puedes checar sus, eh, el comportamiento de las acciones que ha tenido en los últimos meses es decir eso eso lo googleas rápidamente le pones este, el nombre de la empresa y, y, y stock si si está si está en, en Estados Unidos o si está en la bolsa mexicana de valores nada más le pones BMV y, y te va a salir incluso gráficos no ya Google lo hace por ti entonces puedes revisar qué, cuál, es, cuál es ese comportamiento cómo ha estado esa esa esa, esa empresa en particular ¿no? y el hecho de que sea una empresa privada o familiar también te dice sobre su forma de hacer negocios, también te puede decir sobre los valores que tiene esa empresa insisto, esto es si estás en un esquema B2B, ¿no? entonces nuevamente se trata de que la llamada sea lo menos fría posible eso es lo más importante que te puedo decir, que hagas tu tarea entonces y con respecto por teléfono, haz preguntas es, es muy importante tener un discurso, el discurso, digamos, eh, el discurso telefónico. Es bien importante tenerlo porque eso te da seguridad. Pero más importante que tener ese discurso, eh, no sirve de nada más bien tener ese, ese, ese discurso si no tiene preguntas. Las preguntas sirven para enganchar a la persona que está del otro lado, para hacerlo hablar. Y una cosa que te puedo comentar, Cristian, eh, un truco que a mí me funciona bastante y te lo comparto, es que hables con muchísima prisa cuando hables por teléfono. Habla con mucha, mucha prisa. Tú tienes más prisa que la persona que está del otro lado del teléfono. Este truco te va a funcionar bastante, estoy seguro. ¿Por qué? Porque la, la objeción más... Eh, les pregunto, amigas y amigos, ¿cuál es la objeción más eh, que más seguido se topan cuando están vendiendo por teléfono? No tengo tiempo. Estoy ocupado. ¿Verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué crees? Tú no tienes tiempo, tú estás bien ocupado, entonces a ti te urge hablar muy rápido. O sea, si tu prospecto dice, eh, no tengo tiempo, ¿a qué crees? Tú tienes menos tiempo, compadre. Entonces es con mucha, mucha urgencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gerardo. Así, así, así de rápido, o sea, y al grano. Ok, entonces habla también como con, como con mucha urgencia, como con mucha prisa para que el factor o, la, o esa objeción de, de no tengo tiempo se vea, digamos, mucho más pequeña. Ok, no, no, no tengo tiempo. Yo tampoco tengo tiempo. Vamos haciendo esto rápido. De todas maneras, lo tenemos que hacer, ¿no? Algo así. Espero que te sirva. Cristian, te pasé, digamos, tres maneras de hacerlo. Creo que con esto puedes romperla por teléfono. Número uno, que la llamada en frío sea lo menos fría posible. Es decir, haz tu tarea. Número dos. Haz preguntas, eh, crea, crea eh, engagement con tu prospecto, que eh, enganchalo, una, una conversación, digamos, más, 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 este, que se trate de tu cliente, no que se trate de ti. Recordemos la frase de los cabrones de las ventas, hazlo, que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto, tu servicio. Y número tres, habla con mucha urgencia, habla con mucha prisa. Tú tienes prisa al hablar por teléfono. Eso es lo que te recomiendo, Cristian, y te deseo muchísimo, muchísimo éxito. Georgina Alvarado nos manda esta joya. Recordemos que estamos hablando eh, del post de los retos eh, más comunes o cuál es tu reto más grande, más bien, eh, cuál es tu reto más grande como vendedor. Y Georgina Alvarado, que aquí le mandamos un, un caluroso saludo, un abrazote, Georgina, nos pone superar mi inseguridad. Lo cual me encanta que Georgina se haya, se haya aventado a poner esto. Lo primero porque, porque es incluso hasta... Es hasta, eh, no, no quiero decir incongruente, pero es chistoso. Es eh, que hayas tenido la seguridad de postear públicamente que necesitas superar su inseguridad. Entonces, Georgina, lo primero que te diría es que en realidad se me hace que es más que crees que eres insegura que realmente eres insegura. Espero espero que simplemente con esta respuesta ya, ya te caiga un 20, ¿no? O sea, da, date cuenta de lo que acabas de hacer. Acabas de mandarme una pregunta, acabas de, acabas de mandarme un reto y públicamente mencionas que superar tu inseguridad, pero lo haces público. O sea, que todo el mundo se entere que... Entre comillas eres insegura. Pues, ¿qué crees, Georgina? Yo no te creo que seas insegura. Ok, ahí tienes, ahí tienes mi respuesta. Ahora, ¿cómo superar? Supongamos que sí eres insegura. O, o los que nos están escuchando que no se han atrevido a, 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 a mandar su pregunta, ¿no? Eh, eh, a mandar su duda o que ese es su reto, el de superar su inseguridad. Bien, pues para todos ustedes, lo primero que les voy a decir es que tienen que ser usted, ustedes mismos sus mejores clientes. Te tienes que vender a ti mismo no se trata de branding personal, no es eso, no es de que, no es de que, ay sí, me he visto muy bien y, y que yo siempre traigo pañuelos de este color o calcetines de este color y ese tipo de, de cosas esas son cosas que te ayudan a que la gente se acuerde de ti, pero eso no te va a dar seguridad ¿no? y, y, y eso no es venderte a ti mismo, no por lo menos de la manera que, 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 que estoy tratando de, de explicarte, que estoy compartiendo aquí contigo, venderte a ti mismo va más allá de eso, es literalmente tratarte a ti mismo tratar a tu persona como un cliente. Piénsalo. Si te vendieras a ti mismo, si tú tienes que darle servicio a ese cliente, a ti mismo, insisto, ¿cómo lo tratas? ¿Lo tratas realmente como tu mejor cliente? ¿Lo apapachas? ¿Le das lo que necesitas? ¿Está pendiente? ¿Estás pendiente de él o de ella? Si me contestaste, sí, qué bueno, felicidades. Y si no, esa es una tarea que tienes que hacer con muchísima urgencia. Trata bien a tu mejor cliente. Tú eres tu mejor cliente, cabrón, cabrona. Cuídalo, cuídalo, atesóralo, aprécialo y véndete a ti mismo. ¿Qué me refiero con véndete a ti mismo? Tienes que venderte a ti mismo la idea de que tu producto, tu servicio es el mejor del mundo, que impacta positivamente las vidas de quien lo consume, de quien lo usa. Tienes que venderte constantemente esa idea. Bueno, muchas gracias nuevamente, Georgina, por tu pregunta. Y con esto quiero, quiero contestar varias que me han llegado, incluso, incluso en, el, en este mismo post. Lo pusieron yo creo que por lo menos unas tres veces y me llega todo el tiempo esta pregunta. Eh, por aquí quiero contestar, quiero 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 leerla así literalmente. Eh, que te pongan rápido las comisiones. No, dar seguridad al cliente, vender a mis amigos por eBay, dicen por ahí. Hay, hubo una que es la que, la, la que estoy buscando en este momento, que dice algo así como vender cuando mi producto no sirve. Entonces, quiero, quiero buscarlo. quiero buscar, Aquí está. Vender algo que no sirve, nos pone un amigo Víctor. Un, un, un saludo a Víctor. Y, 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 y quería contestar esta pregunta... Eh, dándole seguimiento a la que acabo de contestar porque esto es esto es sumamente importante. Yo le diría a Víctor y a todas las personas que están en, en, en esa situación eh, que dicen vender algo que no sirve, que necesito vender algo que no sirve, estoy vendiendo un producto chafa, estoy vendiendo un producto de mala calidad. Yo no sé qué significa para Víctor eh, el hecho de que no sirva, pero supongamos que, que es lo que tenga que hacer, no sirve para ti. Okay? Entonces, si sí, 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 es porque es un problema de calidad, si es porque es un problema de que está demasiado caro o si es un problema porque simplemente no hace lo que dice hacer, entonces eh, eso no importa, simplemente no sirve para ti y eso es lo más, eh, eso es lo crucial. Entonces, ¿cuál es mi respuesta para acabar con esto rápido? Es salte de ahí, salte de ahí, renuncia, renuncia tan pronto como puedas porque estás en una bomba de tiempo, te aseguro que no te gusta tu trabajo. Insisto, no es nada más para esta persona. Hay muchas personas que están en esa situación, que su reto es vender algo que ellos que, 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 que creen que no sirve. Entonces, si tú estás, si tú me estás escuchando en este momento, y tú crees que tu producto, tu servicio no sirve, y, y el reto es vender algo que no sirve, salte de ahí. Gerardo, pero es que hay muy poco trabajo y que necesito este trabajo y necesito... Ni madres, güey. Hay un chingo de chamba y si sabes vender, puedes vender lo que sea y siempre vas a tener trabajo. Entonces te invito a que renuncies hoy mismo tu chamba si tú crees que tu producto no sirve. ¿Por qué te lo digo con urgencia? Porque vas a, vas a fracasar en ese empleo, en ese trabajo o incluso si es un emprendimiento y crees que no sirve tu producto o tu servicio. Vas a fracasar. ¿Por qué? No porque no sirva tu producto, sino porque tú crees que no sirve. ¿Y qué crees? Transmites eso a la gente que está a tu alrededor, a tus prospectos. Entonces, de nada, no, por, por más tips que te dé, por, por más libros que leas, talleres de ventas, si tú no te has vendido a ti mismo la idea de que tu producto, tu servicio es el mejor del mundo o literalmente no sirve, entonces, lárgate de ahí, brother, por tu eh, por tu bien, por la de tu familia porque no la vas a armar Mejor encuentra un, un producto, encuentra un servicio que te apasione, que sepas que es el mejor del mundo y que esto quieras vender porque impacta positivamente la vida de los demás, la vida de quien lo consume. Entonces, por favor, por favor, por favor, si estás en ese, eh, si piensas, en, eh, si, si estás en esta situación donde crees que, que el, el producto o el servicio que vendes no sirve, yo te invito a que renuncies, que renuncies rapidísimo. Encuentra otra cosa que tú. Que tú sepas que sirve. Y, y eso véndelo. Y véndelo con pasión. Bien, pues vamos a seguir con, 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 otro, con otras preguntitas. Yo creo que tenemos tiempo para un par más. Espero que esta dinámica les esté sirviendo, amigas y amigos que están, que están escuchándome. no Aquí nos manda Estela. Este está, este está padrísimo. I identificar al cliente si voy a cerrar la venta por la parte emocional o analítica. Yo pienso que aquí Estela lo que está mencionando. Estela Reyes, muchísimas gracias. Un abrazo a ti. Eh, gracias por, por mandar tu pregunta. Identificar, eh, yo pienso que lo que está hablando aquí, la voy a leer nuevamente. Identificar al cliente si voy a cerrar la venta por la parte emocional o analítica. Pienso que Estela está comentando algo muy interesante con respecto a los tipos de compradores que existen. Y está, y está digamos... Fácil para ti, Estela. Lo único que tienes que hacer es prestarle mucha atención a la persona que tienes enfrente. ¿Cómo habla? ¿Cómo se dirige? ¿A qué impulsos, eh, a qué medios responde mejor? Eh, qué tipo de preguntas te hace el prospecto si te está haciendo preguntas de specs de especificaciones si te está haciendo preguntas eh, muy digamos eh, muy específicas muy eh, digamos de alguna manera difíciles preguntas que que, que que un experto es el que el que debería de saberlas entonces definitivamente se va a ir por el lado analítico si lo que tú le llamas aquí emocional eh, pues yo 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 lo pensaría más como el tipo de influenciador no vimos recuerdo el, el episodio donde hablábamos de los tipos de comprador según Brian Tracy en su libro The Psychology of Setting, la psicología del, ben, del de las ventas eh, y ahí hablábamos de seis tipos de seis tipos de comprador entonces no nada más el lado no nada más es el lado emocional o el analítico hay algunos que que ahora sí que son casi casi como tipo maquiavélicos no que es el, el, el resultado es lo único que importa eh, hay otros que que los tipos eh, de influenciadores que, que son más eh, orientados hacia hacia las las relaciones, hacia cómo los van a ver si utilizan este producto hacia si eso va a beneficiar, si ese producto beneficia o, o perjudica a las personas que están alrededor, ese, ese es otro tipo, creo que tú le pudieras llamar emocional, eh, pero si nada más lo estás partiendo en dos, pues creo que te estás limitando un poquito a las, a las diferentes herramientas, los diferentes ángulos que puedes utilizar según el tipo de comprador, pero nuevamente, la, la respuesta Estela sería, o mi respuesta más bien sería prestando muchísima atención, prestando muchísima Muchísima atención a qué, a qué medios hacen, hacen vibrar más al cliente, que abre más los ojitos, que pone más atención y qué tipo de preguntas te está, te está haciendo. Yo pienso que si prestas toda la atención, si estás totalmente presente en ese momento con tu prospecto, te vas a dar una idea clarísima en muy, muy poco tiempo. Bueno, pues todavía tenemos un tiempo. Eh, hablando de tiempo, tenemos para uh, un poquitito un poquitito más mucho, muchos Mucho, eh, Muchas preguntas con respecto a cierre de ventas Yo creo que me lo preguntaron nada más en ese post unas cinco veces Así que voy a agarrar una casi casi al azar Aquí mi compadre Juan José nos manda no perder la paciencia Y luego se ríe Pues mi reto, bueno él pone post, ¿no? Entonces post mi reto porque si sí le puso hasta con doble S Entonces vamos a respetar el, el post chistoso, ¿no? Pues mi reto sería cerrar la venta Ok, bueno, pues mi, mi respuesta sería eh, para todos los que tienen... Ok, mi reto es el cierre de ventas. Bueno, pero ¿qué es lo que impide el cierre de ventas, damas y caballeros? Esa es la respuesta. Vamos, voy a copiar, voy a sacar una página del libro de, de, de Anthony Robbins. Eh, y, y tiene una frase bien poderosa. Um, if you get... If you... If you make bullshit questions, you'll get bullshit answers. Algo por el estilo. O sea, digamos que a, a, a preguntas tontas, respuestas tontas. No estoy diciendo que la pregunta de Juan sea una pregunta tonta. Estoy diciendo que es una pregunta sencilla. Haz, haz una pregunta mucho más profunda que eso. ¿Qué te importa? ¿Qué te impide cerrar las ventas? Esa puede ser una pregunta un poco más profunda. Te invito a, to a todas las amigas y amigos que, 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 tienen, eh, que, que están en esta situación. O sea, de mi reto más grande es cerrar ventas. Bueno, pues entonces yo te hago esta pregunta y contésteme la conciencia. ¿Qué te impide cerrar ventas? Tómate un tiempo para contestar, o sea, me impide, pues es que me quedo atorado, es que me pongo nervioso, es que no sé decir esto, es que me dicen que el precio, entonces, pero empieza a tener esas respuestas a la mano, o sea, y para poderlas analizar, lo que es más, ponlas en un papel con, con ahora sí que, con, 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 con pluma y papel a la mano, ponte a escribirlas todas esas razones por las cuales crees que no cierras las ventas como quisieras o como deberías, no sé. Y, 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 y analízalas, autoevalúate en cada uno de esos factores que estás poniendo y aduéñate de tu situación, o sea, hazte dueño, hazte responsable de las cosas que pones en ese listado. Una cosa bien importante, porque si sí quiero dar una respuesta, sobre todo a mi compadre aquí, Juan José, y toda la raza que está en esta misma situación y todos ustedes que me mandaron preguntar en este mismo post eh, en la fanpage, quiero darte una respuesta y es, identifica la objeción real. Vamos empezando primero definiendo cuál es la cuál es una objeción. Una objeción de ventas, una objeción, es cualquier cosa. ¿ok? Así la vamos a poner. Cualquier cosa que impida que cierres la venta en ese momento. Lo que sea que impida que cierres la venta en ese momento, eso va a ser de ahora en adelante una objeción de ventas. Ojo, una objeción de ventas no es una queja. Una objeción de ventas puede venir en forma de pregunta, en forma de duda, en forma de queja, en forma de, de, de comentario. Puede venir de distintas maneras. Entonces, cualquier cosa que se atraviese en el camino de cerrar una venta, eso es una objeción de ventas. Pero eso no necesariamente, siempre hay una, digamos, siempre hay una objeción la cual es la madre de todas, la objeción real. ¿Y qué es lo que pasa cuando, cuando uno no se concentra en descubrir cuál es esa objeción real? Pasa que eh, se rinde muy fácilmente. Te voy a poner un ejemplo, amigo Juan, y todos, los, todos ustedes que están en esa, en esa, en esa situación. El cliente te dice que tu producto está muy caro. Esa es una objeción realmente... Difícilmente va a ser una, una objeción real. Siempre es como que la primera bola, digamos, si estuviéramos hablando de béisbol, siempre es la primera la primer bola que te avienta, ¿no? Y casi siempre todos los vendedores abanican o hasta se ponchan con una pinche bola nada más que les lanzaron. Que tu producto está muy caro. Eso no es una objeción real. Ese puede ser el camuflaje digamos, o la, la superficie, la punta del iceberg de una objeción más importante que esa. Una objeción como todavía no le encuentro valor a tu producto, todavía no le encuentro valor a tu servicio o suficiente valor a, a tu producto o servicio. Otra objeción real es que él cree que no lo puede pagar. Esa es una objeción real. No el hecho de que esté caro tu producto, simplemente que el cliente o el prospecto Cree, ojo, la palabra subrayada aquí es cree, que no lo puede pagar. ¿Pero qué crees? Si le haces de Sherlock Holmes, si haces preguntas, si haces que se trate de tu cliente y no de ti, va interesándote realmente por tu prospecto, por la persona que tienes enfrente, vas a, irle, vas a irle rascando, digamos, vas a irle quitando capitas a la cebolla hasta encontrar esa objeción real y que el cliente se sienta cómodo diciendo, es que, ¿sabes qué? Creo que no lo puedo pagar. Y entonces, entonces... Sacas tu as bajo la manga sobre produ eh, sobre programas de, eh, de, de financiamiento, sobre créditos sobre préstamos. Entonces, sacarás ese as bajo la manga. ¿Pero qué es lo que hacen muchos vendedores? Luego, luego le dicen, tu producto está muy caro. Uh, ya se sienten mal O empiezan a llorar se, Ahora sí que se joroban Todo el día se fue a la mierda Llega un perro y los mea Todo el día se fue al caño Y ni siquiera era la objeción real eso es lo que los invito ahora, de ahora en adelante, amigas y amigos. Ese es el reto que te quiero pasar en este momento para ir cerrando este, esta primera transmisión, esta primer, eh, no quiero decir episodio, pero esta primera intervención de Pregunta Leajera eh, con, con eso en mente. Identifica cuál es la objeción real y te pido, por favor, que no te vayas nunca con la primer pichada. Esos son juegos, así como hay juegos de vendedores, hay juegos de compradores, no caigas en el juego, no te sientas mal, recuerda también que no, que no es personal. Entonces por favor, por favor, por favor, no te vayas con la primera bola y descubre cuál es esa objeción real. Una vez que descubres cuál es esa objeción real, qué es lo que realmente impide que el cliente compre tu producto o tu servicio, que el cliente cierre en ese momento, una vez que identifiques eso, ¿qué crees? Ya tienes la diana, ya tienes el bullseye, ya tienes el, el, el target, la, el objetivo, así ya lo tienes en la mira. Ya puedes entonces dirigir esfuerzos sobre ese enemigo a vencer, por decirlo de cierta manera. De lo contrario, estás tirando balazos a todos lados y no le vas a pegar porque difícilmente va a atinarle a un target que no tienes claro. Bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí porque ya contestamos varias preguntas y quiero tener más preguntas para ti más adelante. Si quieres que te conteste puedes utilizar el post que está en la, en la fanpage. El, el, el post se llama, tiene una imagen que dice eh, cuál es tu reto más grande como vendedor. Me puedes mandar un inbox. Siéntete con toda la confianza de hacerlo. Puedes mandarme un, un inbox. Me encanta recibir inbox de parte de la comunidad de los cabrones de las ventas con tu pregunta. Eh, puedes mandarme un correo a gerardo .com. Si quieres que permanezca tu pregunta, el anonimato, no tengo problema. Te retaría a que eso no te preocupara, pero, pero venga, no tengo problema. Simplemente mándame tus preguntas para estarlas contestando mediante esta pregunta plataforma. Muchísimas, muchísimas gracias por descargar. No olvides suscribirte al podcast. Eh, no olvides, por favor, darle like a la fanpage si no lo has hecho aún. Me puedes encontrar en Facebook como arroba cabrón de las ventas. Eh, la fanpage se llama cállate y vende. Cállate y vende.com es la página oficial. Y me puedes seguir en Instagram como cabrón de las ventas. Antes de cerrar esta transmisión, quiero comentarles nada más un par de anuncios bien, bien importantes. El episodio 033 ya está en postproducción. El se está tardando en editarlo, precisamente. Pero bueno, que se ponga las pilas el güey. Es un episodio muy muy especial, sé que siempre lo digo, pero este es un episodio realmente muy especial porque ¿qué creen? Tengo como invitada a ¿qué les puedo decir? Mi esposa. El amor de mi vida, la tengo como invitada, ¿por qué? No nada más porque es mi esposa y porque la admiro y porque la amo, sino porque ella es una cabrona del marketing. Es, es business coach, ella tiene una agencia exitosa aquí en Tijuana. La agencia se llama Intex Marketing y tiene su plataforma de entrenamiento para marketing digital, la cual es Stacks Marketing Trainer, ¿no? Puedes encontrarla como stacks.marketing. Y la, la, la cura de lo que te estoy comentando es porque el episodio 033 tenemos esta invitada especial tenemos a la business coach Dani Stacks y vamos a hablar de marketing digital, de social media marketing. Cómo podemos apalancarnos de las redes sociales para generar nuevos prospectos. No te pierdas esta colaboración en el episodio 033, el cual estaremos subiendo en unos cuantos días. Y por último, por último, quiero pedirte de tu apoyo... Pero es aquí dando y dando, compadre, es dando y dando, comadre. Estamos celebrando que estamos a punto de llegar a los 25,000 fans en, en Facebook y la única manera de que se me ocurre celebrar y agradecer es regalando y haciendo un concurso. Pues, ¿qué creen? Regresa el concurso de la mentoría gratis. Durante una hora nos vamos a dedicar en cuerpo y alma a que vendas más, a definir tus objetivos, a definir tus metas, tus sueños y cómo los podemos cumplir, a que la rompas como vendedor, como vendedora. Por una hora totalmente gratis vamos a trabajar el ganador o la ganadora y yo. La única, lo único que tienes que hacer es ir a iTunes México. Insisto, si me estás escuchando de otro país no pasa nada. Puedes hacerlo a través de tu computadora. Nada más le cambias ahora sí que la banderita a vete a iTunes México. Pones tus cinco estrellas y comentario. No olvides ponerme tu nombre y de dónde eres. Si quieres poner el nombre de tu empresa o de tu emprendimiento me va a dar mucho gusto mandar saludos porque les mando saludos a todos, a, todos los, a todas las reseñas de iTunes México. las mando saludos en, en el programa. Entonces no olvides hacerlo. Cinco estrellas y reseña y ya con eso vas. A estar concursando. El ganador se anuncia a través de Facebook Live el 28 de octubre. Creo que es sábado. Sábado 28 de octubre eh, vamos a anunciar al ganador y la ganadora. Por favor, por favor, no te pierdas la oportunidad de esto. Es gratis, compadre, y te va a tomar dos minutos, por el amor de Dios. Bueno, pues me despido. Muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, deseenme mucho, mucho éxito en esta en esta nueva, digamos, este nuevo tipo de intervención. Insisto, el podcast Cáete y Vende continúa un episodio a la semana. Sigue el episodio 33 Luego sigue el episodio 34 Pero entre episodios Me gustaría estar contestando Estas preguntas que seguido Me manda la comunidad De los cabrones de las ventas Por favor manden sus preguntas Sus dudas Sus comentarios Y todo el cotorreo Yo me despido Nos vemos en la próxima intervención Y por lo pronto ¡Hay que romper la carajo! Hey, it's Danny Pellegrino From Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget?